0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Ohio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sego et un vendredi sur deux, je vous propose un épisode analyse d'une œuvre, d'un personnage, d'un thème, bref, du blabla manga selon mon humeur du moment. Le tout, évidemment, et comme vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. je suis super contente de revenir sur ce format d'épisode qui m'avait, je l'avoue, beaucoup manqué, parce que le dernier en date de, de ce format-là, c'était l'épisode sur Sasuke qui est sorti il y a un petit moment déjà, puisqu'ensuite on a eu le, le défi un jour un manga, et des petits épisodes assez courts sur mes reviews manga, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode analyse, de manière un petit peu plus globale, et je sais pour l'avoir lu dans vos commentaires, encore une fois, merci à vous, notamment les personnes qui laissent des commentaires sur Spotify, alors c'est très frustrant parce que je peux pas répondre, mais, euh, mais en tout cas, merci à vous tous, juste quand vous me mettez, euh, que vous aimez mon podcast. Podcast, etc. C'est trop cool. Donc vraiment, je, je vais arrêter de faire des remerciements peut-être à chaque épisode. En tout cas, sachez que ça me fait toujours méga plaisir et que je lis tous vos commentaires. Euh, donc pour finir, pour revenir sur ce que je disais, apparemment, ces épisodes-là vous ont manqué, même si vous avez apprécié les reviews manga et euh, le Un jour un manga. Donc je suis contente aujourd'hui de repartir sur ce type d'épisode. Aujourd'hui, on va parler de Chainsaw Man, puisque si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez que j'avais un profond désamour pour ce manga. Euh, je vais revenir dessus euh, un petit peu plus tard. Et j'avoue que pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité sur euh, ce que j'allais vous présenter puisque récemment j'ai lu pas mal de tatsuki Fujimoto donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux vous avez pu le voir si vous avez suivi le défi un jour un manga vous avez vu que j'ai lu notamment les premiers tomes de Fire Punch et par la suite évidemment la série entière et surtout j'ai relu le manga de Chainsaw Man et donc je voulais reparler, alors j'ai hésité à reparler de Fujimoto dans son ensemble, c'est quand même un auteur qui est extrêmement intéressant, peut-être que ce sera le cas plus tard honnêtement parce il y a beaucoup de choses à dire sur lui et je, je sais pas encore bien comment euh, comment tourner ça donc j'y réfléchis sérieusement aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur Chainsaw Man. Rapidement pour rappeler Chainsaw euh, Man, pour ceux qui ne le savent pas, donc en ce moment il est au top de sa hype, puisqu'il y a l'anime qui est produit par MAPA qui est en cours de diffusion, qui pour le coup, alors ça, ça a lancé des débats sur la qualité, sur la CGI, etc. Enfin tout ce que vous voulez, les débats éternels à chaque fois qu'un qu anime sort. Personnellement je le trouve très bien, euh, j'aime beaucoup, même si, euh, alors je pense que la plupart... Certaines personnes s'en sont peut-être pas rendues compte parce qu'ils ont lu le manga il y a longtemps, mais ils cutent quand même des petits bouts de l'histoire. Alors forcément, pour que ça soit peut-être moins long, mais il y a certains passages qui qui apparaissent pas. Donc ça, c'est peut-être le seul reproche que je peux faire que je peux faire à l'anime Mais mais sinon, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'adore le générique. Euh, J'adore le le, le chara design des personnages et, euh, et les OST. Enfin, vraiment, sont je les, je les trouve très hauts Surtout que c'est des OST. Euh, si je dis pas de bêtises, ils sont différents à chaque épisode. Ceux, les OST de de Chainsaw Man. Donc en ce moment, Chainsaw Man est vraiment au top de sa gloire et euh, j'aimerais donc vous en parler aujourd'hui. 3 minutes d'intro pour vous dire, en gros je vous parle de Chainsaw Man, voilà. Donc Chainsaw Man, ça a été écrit par, comme vous le savez, Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, sa particularité, et moi ce qui me fascine toujours, c'est qu'il est né en 93, donc il est plus jeune que moi, je suis né en 90, et il a déjà quand même un talent euh, certain, et puis déjà on le voyait dans 17-21-22-26 qui sont donc des one-shots one de plein de petites histoires courtes qu'il a faites, donc entre ses 17 et ses 21 ans, et ses 22 et ses 26 ans, et là déjà on sent vraiment le, le talent qui, euh, qui émerge de ce mec qui est quand même euh, complètement barré, et euh, et Suishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, qui lui aussi euh, en tient quand même une couche, euh, a dit en parlant de Tatsuki Fujimoto, je crois qu'il n'a pas conscience d'à quel, quel point il est fou. Donc vraiment, le mec, il est, euh, c est, c est, il est taré. Quoi. On sent que c'est le gars il est complètement perché sur sa planète euh, Fujimoto et euh, il descend jamais. Alors, il semblerait que personne ne sache à quoi ressemble Fujimoto, puisque, euh, a priori, il aurait reçu en fait, des menaces de mort dans sa vie. Et du coup, il est très, très discret. Et comme certains auteurs on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le visage, a priori, aujourd'hui, Fujimoto, on ne sait pas à quoi il ressemble. Ensemble. Ce qui est très drôle dans ces one-shots, c'est que il raconte des petites anecdotes de sa vie, c'est assez intéressant, notamment une anecdote avec un poisson. Je vous invite à aller la lire si vous ne l'avez pas lu, alors il me semble qu'elle est dans 22-26 celle-là. En tout cas, c'est des, euh, des petites histoires qu'il rajoute qui sont, euh, qui sont assez intéressantes. Évidemment, ce qui est connu de Tatsuki Fujimoto, c'est que c'est un grand passionné de cinéma, et on le voit notamment dans le générique de Chainsaw Man, qui en réalité est une succession de scènes iconiques du cinéma, qui sont reprises avec les personnages de Chainsaw Man. Il y a à peu près un milliard de vidéos sur YouTube qui traitent du sujet, donc si vous voulez, aller vous renseigner sur quelle scène appartient à quoi, je vous invite à aller voir les tutos et les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube là-dessus. Pour revenir à Chainsaw Man, donc évidemment, il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump, ce qui euh, est assez intéressant, puisque au final, je pense que ce n'est plus un secret. Chainsaw Man est quand même un, un manga qui est très violent, très gore. C'est l'histoire d'un mec qui concrètement se transforme en trossonneuse et trucide des gens. Enfin, si on veut faire un résumé très simple, c'est ça. Et ça casse complètement tous les codes du shonen traditionnel, et euh, c'est complètement un ovni euh, dans le, dans le Monde, dans le monde du manga finalement. Donc il y a un peu de débat alors maintenant il s'agirait de parler de différentes catégories de manga où il y a vraiment les frontières entre le seinen le shonen ou les autres euh, genres, enfin catégories de genre du manga euh, ont des frontières qui sont de plus en plus minces et finalement il y a un peu des nouveaux genres qui émergent et Chainsaw Man fait un peu partie de ces mangas entre deux. C'est pas vraiment shonen parce que c'est quand même très violent mais c'est pas non plus complètement seinen parce que ça reste une histoire euh, à laquelle euh, je pense des ados peuvent, peuvent s'identifier adultes sans l'être. Enfin ça c'est encore un, un autre un autre débat. Euh, ça a été donc euh, c'est produit en France par Kazé qui est depuis devenu Crunchyroll, donc euh, alors moi j'ai eu la chance d'avoir les éditions Kazé parce que Crunchyroll je vais pas lancer le débat dans cet épisode mais certains de leurs choix sont très douteux, voilà on va dire ça comme ça, et c'est donc le studio Mappa qui anime l'anime depuis le mois d'octobre 2022. Voilà ça c'est pour, euh, pour contextualiser, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un manga qui est en 11 volumes reliés et qui en réalité est une première partie, donc c'est un premier arc, donc même si l'histoire au final se clôture, la suite est actuellement euh, pu euh, publiée et, et euh, et pas encore... Alors je crois que le premier volume relié, il sort euh, en début d'année, 2023, de la suite de Chainsaw Man. Je sais pas du tout s'ils vont faire ça en mode euh, tome 12 ou s'ils vont reprendre euh, une nouvelle... Euh, nouvelle. Enfin si, je pense que le plus logique, ce serait qu'ils continuent avec un tome 12, parce que ça reste ça, reste, ça reste Chainsaw Man. Chainsaw Man, rapidement, de quoi est-ce que ça parle pour ceux qui ne le sauraient pas C'est l'histoire de Denji, et Denji, en fait, son problème, c'est qu'il est orphelin. Il est extrêmement pauvre, puisque son père euh, est mort en le laissant criblé de dettes. Et donc pour rembourser les dettes de son père, il décide de euh, se proposer pour être Devil Hunter, donc chasseur de, de, de démons. En gros, et il travaille pour la pègre, la pègre japonaise, et euh, il les aide en fait à, à tuer des démons. Entre-temps, il va rencontrer un démon euh, qui s'appelle Poshita, donc c'est un petit chien qui est absolument trop mignon, qui va, qui est en réalité un chien tronçonneuse, et ils vont devenir hyper amis, il va passer un, un, pacte, un pacte avec Poshita, il va, il, va le sau il va lui sauver la vie en fait, parce que Poshita est en train de mourir, il va lui donner de son sang, parce que les démons pour survivre ont besoin de, du sang des, des humains pour se régénérer. Et il va sauver Poshita, et en re remerciement, Poshita va vivre avec lui. Et, au final, ça va devenir un petit peu son, son, son animal de combat compagnie, plus, plus Et comme ça, tous les deux ils vont aller chasser des démons et ça leur permet petit à petit de, de rembourser les dettes euh, de Denji, fin de son père. Et Denji, lui, vraiment, il vit dans les pires conditions du monde. Vraiment, c'est la précarité la plus, la plus extrême. Et euh, lui, son rêve dans la vie, c'est de manger une tartine euh, de pain, voilà, le, le matin le, au petit-déj avec de la confiture. Donc, pour vous dire à quel point il est vraiment euh, au fond du, du gouffre, il ramasse sa nourriture dans les poubelles et ce qui est très mignon, c'est qu'il partage tout avec Poshita, donc son, son, petit, son petit démon. Un beau jour, le Devil Hunter qui le recrute va décider de le tuer en fait, et donc il va envoyer une espèce d'armée de, de zombies pour euh, zigouiller euh, Denji. Denji va se faire tuer, il va se faire découper en morceaux et mettre dans une benne ordure, c'est hyper joyeux comme, comme sujet, et en fait à ce moment-là Poshita, donc son démon, va décider de lui offrir son cœur de démon pour que Denji survive et pour qu'ils puissent accomplir leurs rêve à tous les deux, à savoir vivre une belle vie, une vie, une vie agréable. Et donc à ce moment-là, euh, en fait Poshita va fusionner avec Denji, va lui donner son cœur et c'est à ce moment-là que Denji va se transformer en Chainsaw Man, donc l'homme tronçonneuse et va pouvoir euh, défoncer tous les, méchants, tous les méchants qui sont là. Donc ça c'est vraiment la, le premier chapitre, la première, euh, la première Partie de Chainsaw Man, ça commence comme ça et ça nous pose le décor. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, si vous n'avez pas suivi le podcast depuis le début ou tout simplement vous n'êtes pas au courant, j'ai lu Chainsaw Man moi il y a un an. Euh, à la base, c'était pour participer à un épisode avec euh, YPDLM, donc mes chers, mes chers collègues, y a-t-il un pilote dans le manga, qui, donc dans leur émission, traite du premier chapitre de, de plein de mangas et il m'avait invité à participer à cette émission sur Chainsaw Man, donc sur le premier chapitre de Chainsaw Man, donc c'est comme ça que j'avais commencé à le lire. Euh, vous pouvez aller écouter l'émission parce qu'elle est toujours disponible, je vous mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode et on avait parlé de ce manga et pour le coup moi j'avais exprimé que j'avais pas beaucoup apprécié, j'avais pas accroché spécialement et pour pas euh, juste me baser que sur un chapitre parce que je sais que ça c'est pas forcément ce que le plus recommandé pour avoir on va dire l'ambiance générale d'une oeuvre, j'avais poussé à lire le tome 1, le tome 2, je suis allée jusqu'au tome 4. J'ai pas du tout aimé, honnêtement, euh, j'ai trouvé que enfin ça me plaisait pas, j'étais pas dans l'histoire, j'arrivais pas à accrocher au personnage, euh, je trouvais que les goals de vie de Denji étaient, euh, étaient nuls, je trouvais que. Euh... Enfin vraiment je. À part le dessin que je trouvais assez, euh, assez extraordinaire, je n'accrochais pas. Ensuite, on est allé l'année dernière au festival de... Enfin, de, de, l'année dernière, du coup, c'était en 2022, euh, Angoulême. Et à Angoulême, en 2022, il y avait une exposition sur Fujimoto et de revoir certaines, certaines planches absolument incroyables, donc, notamment de Fire Punch et de Chainsaw euh, Man. Je me suis dit, quand même, il y a vraiment un truc avec cet auteur Et récemment, donc j'ai lu tous ces one-shots. Donc, Look Back, que j'ai adoré. 17, 21, 22, 26, que j'ai adoré aussi. Fire Punch, que j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est pas possible euh, vraiment il faut que je relise Man parce que je pense que à l'époque où je l'ai lu je sortais des très gros shonen hyper mainstream euh, du, euh, du Demon Slayer du Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers enfin vraiment les gros trucs euh, bien euh, avec tous les codes comme on, comme on les aime MHA par exemple, My Hero Academia il y avait aussi l'attaque des titans euh, qui, qui était aussi à ce moment là et du coup je me suis retrouvée face à ce truc complètement improbable complètement what the fuck et je me suis dit mais c'est quoi ça Et je pense que je n'avais pas du tout le... je l'ai dit plusieurs fois dans les épisodes quand je parle de, de Fujimoto, je pense que je n'avais pas le recul nécessaire pour apprécier cette œuvre à sa juste valeur et pour vraiment me dire ok là je lis un truc de différent je dois pas m'attendre à ce qu'il y ait les codes classiques etc et comme j'ai relu tout ce, tout, toutes ces œuvres de fujimoto et que vraiment j'ai adoré mais adoré c'est-à-dire que chacune de ces œuvres me procure des, des émotions à chaque fois de la tristesse de la joie du rire de la peur enfin, vraiment je sors jamais complètement indemne de mes lectures de, de fujimoto et je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible que j'aime tout ce qu'il fait même fire punch fire punch je l'aurais lu il y a six mois j'aurais détesté alors que là j'ai trouvé ça très très bien. Alors ça c'est un autre débat parce que je sais que Fire Punch ça divise un petit peu. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc on en reparlera dans un autre épisode dédié à Fire Punch, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire aussi sur, sur ce manga. Et donc je me suis dit, meuf, go retente, Chainsaw Man, genre arrête de faire ta mauvaise tête et de, et de, de pas vouloir euh, donner une chance à ce manga. Surtout que plein de gens m'ont dit tu vas voir honnêtement pousse un peu la lecture. Alors le fameux tome 5, c'était celui-là qu'il fallait apparemment dépasser pour arriver à un stade de la lecture vraiment intéressant. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai relu. Et déjà ne serait-ce qu'en fait, dès le premier tome, j'ai senti que ma lecture était. Pas du tout la même que la première fois. J'ai senti que vraiment c'était un truc qui m'a direct accroché en fait. Alors j'avais vu le premier épisode de l'anime euh, avant de relire. Et après je m'étais dit je le regarde pas tant que j'ai pas tout relu. Direct ça a été différent. Ça a été une autre lecture, ça a été une autre accroche. Je me suis mise dedans dès le premier tome. J'ai adoré le deuxième et ensuite j'ai tout enchaîné en fait. J'ai tout binge read en un week-end, non même en une journée je crois ou sur deux jours. Enfin en tout cas vraiment je lisais à mes pauses déj au boulot. Enfin, c'était n'importe quoi. Je lisais le soir en rentrant. J'enchaînais les. J'enchaînais les tomes. J'avais absolument envie de savoir la suite et c'était complètement différent. Le premier point que, qui est vraiment très appréciable, et ça ça concerne toute cette œuvre, c'est le dessin de Fujimoto. Alors le seul petit défaut qu'il a parfois, c'est que certains de ses personnages parfois se ressemblent beaucoup. Et moi notamment dans Look Back, ça m'avait dérangé parce que les deux personnages principaux se ressemblent vraiment beaucoup. Ces deux filles, elles, elles, se, elles ont un peu la même tête. Et il y avait des moments où j'avais du mal, je me disais, attends, mais ça c'est celle-là ou c'est celle-là. Mis à part ça, le dessin est incroyable, incroyable. Euh, Fujimoto, il a un trait très, très nerveux, très saccadé. C'est vraiment des, des planches où on sent que le mec qui met son, son, son âme dedans euh, les découpages sont, euh, sont assez incroyables, vraiment on, on a ce, cette impression de mouvement ce, ce, cette action qui est vraiment extrêmement bien euh, mise en scène, découpée, dessinée euh, certaines planches restent assez euh, assez simples et il y en a d'autres c'est... en fait c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il va alterner avec des planches euh, hyper simples, genre des cases où vraiment il n'y a pas de décor, c'est limite un fond blanc ou un fond noir et d'un coup on se retrouve avec une double page euh, qui nous en met mais plein la vue, on n'est pas prêt du tout pour ça et on se dit mais waouh c'est quoi ce c'est quoi ce délire, quoi Donc ça, c'est vraiment la grande force de Fujimoto, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ses œuvres. Pareil, dans Fire Punch, il y, y a des scènes qui sont mais, mais incroyables, vraiment, c'est magnifique, c'est beau, et ça, j'adore. Ça, ça c'est vraiment, vraiment un point que j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de l'histoire de Chainsaw Man, c'est complètement what the fuck. Donc il ne faut pas euh, chercher forcément à se dire « Ouais, il y a un sens extraordinaire à l'histoire », surtout que pendant toute une partie, ça va être la quête de Denji euh, pour, euh, pour retrouver le... Je sais plus comment il s'appelle, le démon pistolet ou démon mitraillette, démon, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, c'est un délire avec les pistolets et les mitraillettes, démon, démon, je sais plus quoi. Donc, ça va être ça, puisque Makima, donc la chef de l'organisation des Devil Hunters, va demander à Denji d'aller de, de, chercher ce démon-là. Alors, certes, les goals de Denji de vie sont un peu discutables. C'est-à-dire que Denji, lui, ce qu'il veut dans la vie, c'est euh, toucher des seins. Voilà. <rire> donc, ça, c'est son objectif de base. Il veut absolument toucher les seins de Makima, donc sa chef, et elle lui fait comprendre, en gros, que s'il arrive à faire ce qu'elle lui demande, il aura un peu le droit de de faire ce qu'il veut euh, avec elle. Donc lui il en peut plus, il est au bout de sa vie. Bon, après faut pas oublier que le mec a 16 ans. Donc c'est vrai que quand on recontextualise ça, ça reste dans les préoccupations des ados de 16 ans. Le délire de on découvre le sexe, se toucher les seins, tout ce que vous voulez, ça reste cohérent avec un développement d'une personne de cet âge là. Donc au final quand on y repense, certes c'est un objectif de vie qui est pas forcément euh, le plus louable, mais ça reste un objectif de vie. Et à un moment il va le dire à un démon contre lequel il va se battre Ouais, moi j'en ai marre de tous vos goals de vie, de héros, de vouloir sauver les gens, sauver la planète, vendre quelqu'un. Moi, dans ma vie, j'ai des, des délires simples. Je veux juste toucher des boobs et ça me suffit. Au final, ça donne un ton à l'histoire un peu différent puisqu'on se dit bah ouais en fait, ce mec-là est prêt à risquer sa life pour toucher des seins. Enfin, vraiment, c'est euh, improbable. Donc, au final, la première fois que je l'ai lu, je me suis vraiment dit mais c'est quoi ce mec genre c'est quoi ces goals débiles genre franchement il est trop con et euh, par la suite et ça c'est un autre point euh, que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est les personnages alors il y a débat. débats à chaque fois j'entends des grands débats sur ouais euh, mais dans Chainsaw Man les personnages machin moi je les trouve très bien je trouve qu'ils sont parfaits l'histoire il y a vraiment le côté alors je vais pas faire de je le dis que, euh, que maintenant alors qu'on est déjà bien avancé dans l'épisode il n'y aura pas de spoil à proprement parler de, de, de l'histoire donc je vais pas je vais pas raconter exactement ce qui, ce qui ce qui se passe mais on a des personnages très bien ancrés très euh, qui est bien campés donc on a euh, bah, denji qui est le, le cliché du, du mec du shonen un peu débile mais qui a envie d'arriver à ses fins power elle enfin power comme vous voulez Quand on va encore se foutre de ma gueule sur ma prononciation euh, elle elle est incroyable enfin, elle est complètement tarée la meuf est complètement débile mais elle est tellement drôle et tellement euh, tellement attachante au final et la relation qu'elle va créer avec Denji petit à petit est, est juste, euh, juste extraordinaire d'ailleurs si je dis pas de bêtises je crois qu'il y a un roman euh, Man Buddies qui raconte un peu leur, leur histoire à tous les deux, et ensuite on a évidemment Aki, on a Makima, enfin voilà on a vraiment des persos qui sont euh, assez incroyables et euh, pour le coup qui sont attachants que moi c'était mon gros problème au départ avec Man c'est que je trouvais que, je sais pas j'accrochais pas, je trouvais que tout le monde était euh, était idiot, que, que Aki il était complètement, enfin euh, c'est vraiment le, le, les mots dépressifs qu'on retrouve dans les mangas. Petite dédicace à, à Sasuke et à, et à je sais plus comment il s'appelle dans Jujutsu Kaisen, celui qui, qui, qui fait partie de l'équipe de trois et puis de bien nombreux autres mangas qu'on peut citer où il y a toujours le mec un peu des... Bah, Shoto par exemple dans, dans les machas. Donc il y a vraiment ce, ces clichés de personnages mais au final ça fonctionne très bien et je trouve qu'il y a une très bonne synergie entre les persos et euh, surtout je trouve que Denji finalement, parce qu'il faut en parler, c'est pas du tout l'imbécile euh, qu'on pense euh, voir au début en fait. Et tout au long de l'histoire, il va évoluer et il va montrer que que finalement il a une certaine fragilité, il va montrer que finalement il a des valeurs dans la vie, il va montrer que euh, il aime les gens avec qui il est et qu'il est prêt à faire des sacrifices pour eux. Et au final on va vraiment le voir évoluer et vraiment pour le coup moi c'était mon gros problème à la première lecture, c'est que je ne l'aimais pas. Là je l'ai adoré, je l'ai trouvé hyper touchant à certains moments, je l'ai trouvé très drôle et très con aussi à d'autres. Hein. Et pendant une grande majorité de l'histoire au final on s'attache de ouf à lui et euh, et on a envie en fait de, de, de le voir de le voir arriver parce qu'il a vraiment une vie de merde. Enfin concrètement c'est euh, c'est ça, c'est que sa vie est pourrie et il va rapidement arriver dans un univers qui finalement est tellement mieux par rapport à ce qu'il a connu, alors que c'est toujours quand même de la merde, hein, mais que du coup, on peut pas s'empêcher en fait d'avoir de, de la compassion pour lui et de se dire mais ce mec-là, en fait, il se contente de pas grand-chose. Et c'est ça aussi sa force, c'est que c'est pas un mec qui a besoin de grands trucs, de grands discours, il se contente de pas grand-chose. Ensuite, un autre sujet important dans Chainsaw Man et dans les œuvres de Fujimoto de manière générale, c'est les thèmes qu'il aborde. Alors, c'est encore plus flagrant dans Fire Punch, je suis désolée de revenir à Fire Punch tout le temps, mais c'est un peu la, la seule comparaison que j'ai c'était aussi le cas dans ces one shots euh, il a toujours un message à faire passer euh, tout le temps dans chaque dans chacune de ses dans chacune de ses œuvres il y a toujours un message de fond fire punch ça va être euh, entre autres hein, parce qu'il y a plein de thèmes dans fire punch la religion par exemple l'écologie euh, le, le, la noirceur de, de l'âme humaine dans Chainsaw Man, man bah, c'est autre chose alors il va y avoir la notion de l'amitié il va y avoir la notion un peu de pas d'esclavagisme mais de, de manipulation il va y avoir le côté euh, finalement c'est la guerre donc euh, le côté aussi un petit peu stratégique un petit peu politique et en fait ce que je trouve bien c'est qu'il fait passer ses thèmes euh, d'une manière euh, alors qui peut être discutable mais en tout cas il y a toujours des espèces de messages cachés dans euh, à peu près tout ce que Fujimoto nous propose et c'est le cas encore dans Chainsaw Man donc encore une fois pour ne pas spoiler je vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est une oeuvre qui voilà va vous proposer plein de thèmes parfois de manière hyper sous-jacente où on s'en rend pas forcément compte mais c'est euh, c'est assez intéressant et notamment sur la psychologie des personnages où là je trouve qu'il est très fort là-dessus c'est qu'il nous fait il fait faire des trucs assez perso euh, improbables il, il se retrouve dans des situations improbable, il se retrouve euh, à avoir des, des raisonnements et des questionnements internes auxquels euh, bah, qui nous remettent finalement nous en question aussi en tant que en tant qu'être humain de se dire ok là il fait ça mais moi j'aurais fait quoi à sa place en fait et ça c'est souvent je trouve ce qu'on ce enfin qu ce qui ressort quand on lit quelque chose de c'est moi ce que j'aime dans le manga c'est de sortir de là en disant ok ça ça m'a fait réfléchir là je me suis dit ouais moi j'aurais fait quoi à ce moment là est-ce que là il a eu raison de le faire il y a plein de fois où on va juger hyper sévèrement des persos et finalement se dire bah en fait non parce que si on regarde vraiment les faits bah ça il y a ça il y a ça et en fait bah il est pas pas tant un connard que ça et ça c'est tout à fait je trouve que ça se retranscrit très bien dans le dans le travail de dans le travail de Fujimoto et dans Chainsaw Man notamment parce que y il y a plein de persos qui font des choix très douteux dans l'histoire et tout en abordant justement toujours ces thèmes euh, qui sont latents qui sont en, en, on va dire en trame de fond et ça c'est très fort et je trouve que c'est vraiment euh, ce que j'aime quand je lis ces œuvres c'est que je sors de là en me posant un milliard de questions et en me disant what the fuck est-ce que je viens de lire une œuvre absolument magistrale, ou est-ce que juste le mec est complètement taré Donc ça, c'est pareil pour les conclusions. La conclusion de Chainsaw Man, alors c'est une première partie. Donc a priori, il y a une, enfin a priori non, il y a une suite. Je vais en parler juste après. Et la conclusion, bah c'est pareil, c'est-à-dire que c'est du grand Fujimoto. On ferme le dernier truc en se disant. Donc la, la conclusion de, de Chainsaw Man est incroyable vraiment c'est le dernier truc auquel on peut penser en lisant une histoire en fait, donc vraiment si vous l'avez pas lu, allez-y parce que juste pour la fin ça vaut le coup, vraiment on se dit mais, mais non mais le mec il a pas fait ça genre, vraiment really, genre sérieux, c'est comme ça que ça se finit genre et euh, ça j'adore, donc moi j'aime beaucoup être être euh, surprise comme ça dans les dans les fins d'histoire et, euh, et de me dire mais what the fuck, mais c'est quoi ce délire en fermant le en fermant le manga, donc là dessus il est, il est, il est fort et ça me l'a fait pour euh, toutes ses œuvres. à chaque fois que je finis quelque chose de Fujimoto, je ferme en me disant mais qu'est-ce que je viens de lire, genre est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris, est-ce que c'est juste lui qui en fait fait n'importe quoi et ses histoires n'ont aucun sens est-ce que, est-ce que, et au final en y réfléchissant en prenant un peu de recul, en parfois revenant sur, sur l'œuvre, on se rend compte que euh, bah, il est fort quoi, vraiment il est fort et je pense pour le coup que comme c'est un jeune auteur, puisque finalement il, a, il va avoir ses 30 ans bah, cette année, puisqu'il est de 93 comme je l'ai dit en début d'épisode, qu'il aura ses 30 ans en, en 2023 euh, je pense que c'est un auteur à suivre pour le coup et que dans la suite de ses œuvres, il va prendre en maturité il va prendre, en, je sais pas comment je pourrais dire mais il va, il va s'améliorer, c'est certain et je pense que là, dans les années qui viennent, il va nous proposer des trucs extraordinaires. Donc déjà, j'attends beaucoup Adieu Eri, qui apparemment est très bien. Et, euh, et puis voilà, c'est un auteur que... Moi, je pense qu'il fait partie de mes auteurs préférés maintenant. Alors, c'est retournement de veste, hein, parce que j'étais la première à tailler à tailler Chenso, à dire mais jamais, je lirai la suite, c'est nul, Fujimoto, il est trop bizarre, etc. Donc, euh, mais à le pas public. Je reconnais que je me suis foirée, parce que Chainsaw Man, vraiment, j'ai trouvé que c'était très bien. J'aime bien, en fait, finir un manga en me disant « Waouh, c'est trop cool ». Pour le coup, c'est donc une première partie de l'histoire, puisqu'il y a la suite qui a commencé. Alors, je sais plus quand exactement. Je crois que ça fait quelques mois, et donc moi, je la lis de manière, de manière assez irrégulière, parce qu'au final, ça m'arrive de lire plusieurs chapitres d'un coup. Pour le moment, je pense que là, j'ai dû lire une, une dizaine de chapitres. Je suis pas... Alors, je sais pas si c'est le fait de lire en dématérialisé, si c'est le fait de parfois laisser traîner quelques semaines avant de reprendre la lecture, je suis moins dedans pour le moment. Alors sans dire que c'est mauvais, hein, mais euh, on va dire que pour l'instant je suis pas, je, suis, je retrouve pas encore le le je suis transcendé par l'histoire, même si je suis très contente parce qu'il y a un perso que j'aimais beaucoup dans la première partie de Chainsaw Man qu'on voit pas au démasse qui revient un peu plus euh, de manière un peu plus, on euh, va dire euh, présente dans la deuxième partie euh, que j'aime beaucoup et que je trouve, enfin euh, c'est vraiment un, un perso que j'aime bien, donc ça c'est ça c'est chouette. Mais je suis pas encore à fond dans l'histoire en mode, droit, ouais, je saute sur ma chaise, sur ma chaise et je trouve que c'est génial quoi. Je pense que ça vient. Je pense qu'il faut aussi que j'attende les tomes reliés parce que c'est moi la lecture digitale, même si j'apprécie, c'est pas ce que je préfère. Je préfère toujours avoir avoir un, un bouquin dans les mains que, que ma tablette. Donc à voir, on verra ce que, ce que donne ce que donne la suite. Mais en tout cas. Honnêtement, si vous avez déjà lu Chainsaw Man, si vous avez pas trop aimé, laissez passer du temps peut-être, lisez d'autres choses et euh, et peut-être que si vous le relisez plus tard, comme moi pour le coup, et ben bah vous aurez une lecture complètement différente. Après, je pense vraiment que c'est pas un manga à lire quand on se lance dans le domaine du manga pour le coup, parce que c'est très spécial et que il faut il faut avoir en fait, je pense, l'ouverture d'esprit nécessaire pour se dire là je vais lire un truc qui n'est pas comme d'habitude. Et moi j'avais clairement pas cet état d'esprit au moment où je l'ai lu la première fois et euh, où vraiment je me suis dit euh, c'est 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 pas bon. Enfin, ça me plaît pas, plutôt plutôt que c'est pas bon, parce qu'en soi c'est bon, c'est très bien fait, et puis on peut pas dire qu'un travail d'auteur est mauvais, c'est ce que j'aime répéter, mais là, la relecture, après avoir beaucoup plus affiné mes goûts, beaucoup plus testé des nouvelles choses, et être sorti un petit peu du genre méga mainstream, du gros shonen de combat et, et de, de, de dépassement de soi et d'objectifs de, de vie, euh, je me suis beaucoup plus orienté vers tout ce qui est seinen, tout ce qui est thriller, tout ce qui est un peu psychologique, et du coup, bah j'ai compris Chainsaw Man d'une complètement différente manière, et j'ai beaucoup plus apprécié à sa juste valeur. Donc en tout cas, si vous pas aimé Gentleman, n'hésitez pas éventuellement à le relire parce que honnêtement ça vaut le coup. Je vous recommande aussi Fire Punch qui est la deuxième grosse œuvre de Fujimoto. En fait je vous recommande tout Fujimoto c est, c est, ça va être plus simple de le dire comme ça c'est trop bien. <rire> voilà, je, je sais pas quoi dire de plus, vraiment moi j'adore et je vous le recommande un milliard de fois. Donc euh, voilà, c'était mon mea culpa sur Gentleman. Ma relecture m'a fait changer d'avis sur ce manga et la lecture de toutes les autres œuvres de Fujimoto m'ont fait arriver à la conclusion que je pense que c'est un auteur à suivre, ça c'est sûr, et Potentiellement un grand génie qui est très reconnu d'ailleurs de la part des autres euh, de la part des autres mangaka il a une, une grande admiration enfin euh, les gens le, le respectent et l'admirent beaucoup même si je pense que plein de gens le trouvent taré mais en tout cas voilà auteur à suivre Chainsaw Man c'est de la bombe n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé de ce manga si vous aimez l'anime ce que en gros okay, quel est votre rapport vous avec Chainsaw Man vous pouvez venir m'en parler donc dans les commentaires Spotify ou sinon évidemment sur Instagram ou sur Twitter j'en profite aussi pour rappeler qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour la FAQ puisque le prochain épisode que je vais enregistré et qui sortira peut-être la semaine prochaine. Vous aurez deux épisodes à la suite, enfin deux vendredis de suite je veux dire, euh, sur euh, bah, le, les différentes questions que vous avez envie de me poser. Vous pouvez les poser dans les commentaires de Spotify, sinon j'ai un post Instagram qui est dédié à ça que je vous mettrai dans la description de l'épisode. J'attends donc vos questions si vous en avez. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui me font des demandes particulières sur certains épisodes je les prends en compte. Il y a des choses qui vont arriver dans les dans les semaines qui viennent. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours hyper contente de pouvoir euh, échanger avec vous euh, sur les réseaux sociaux parce que encore une fois, malheureusement, juste avec le podcast, il bah, n'y a pas trop d'interaction. C'est-à-dire que vous vous m'écoutez, mais moi je peux pas vous répondre. Et, euh, et donc n'hésitez pas vraiment à venir euh, à venir sur euh, sur les réseaux pour qu'on puisse discuter. Bon, je pense qu'on connaît la chanson maintenant. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à partager cet épisode s'il t'a plu, puisque c'est la meilleure reconnaissance pour nous, podcasters, de voir notre travail diffusé. J'en profite aussi pour rappeler qu'il existe désormais une chaîne YouTube, Les Recodes de Sego. Évidemment, tous les liens de mes réseaux seront dans la description de cet épisode. Je t'invite aussi fortement à venir échanger avec moi sur les réseaux, puisque malheureusement le podcast, ça limite un petit peu au niveau des échanges. Mais n'hésite pas à venir sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube. Je serai ravi qu'on puisse discuter. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.